0: irmãos, Hoje é dia 2 de agosto de 2023, quarta-feira, estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor. Que nossa psicosfera esteja preparada para os trabalhos que advirão nesta noite. Eu vou pedir à nossa irmã Marisa que leia uma página do Evangelho. Boa
1: noite. Instruções dos Espíritos o dever. o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão, suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu, seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem... Infinitamente, vários não são suas expressões. Não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo Prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, há um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem que amar o dever, não porque preserve de males a vida males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro em Paris de 1863. Perfeito, né? Bom estudo.
0: E, meus irmãos então agora, nós vamos ouvir com a máxima atenção nosso querido irmão Alcir da Mota Mesquita, que vai fazer a primeira parte da sinopse de uma obra muito importante para nós, Diálogo com as Sombras. Que ele seja muito inspirado.
2: Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso amigo e amado mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. É, esse trabalho de hoje, ele se inicia com um convite que o Mauro me fez para falar sobre é, dialogação, estudo teórico da dialogação. E eu, eu pesquisei e resolvi é, usar como base o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, que eu considero obrigatório para nós todos, né? Que trabalhamos com dialogação e mediunidade, e fiz uma síntese, apesar de não ser um livro muito grosso, de 300 mil páginas e muito grande, é um livro pequeno, mas é de um conteúdo riquíssimo. Então, torna-se difícil fazer uma síntese dele, dada a riqueza. Então, eu pensei pontos muito importantes para nós, para que nós refletíssemos. Infelizmente, eu queria fazer as duas partes, né? porque ficou muito grande mas eu tenho um evento que eu não posso deixar de comparecer semana que vem e o Dioniso gentilmente se prontificou mas eu acho que esse trabalho é importantíssimo para nós todos dialogadores e médiums da casa e precisamos tratar isso com muita clareza né? tem um ponto importante até hoje vindo para cá a Ediza colocou num grupo social nosso uma mensagem espírita que fala que nós, quando desencarnarmos, né, nós espíritos eternos, seremos exatamente o que somos ontem. Né? Nós não mudamos nada, não melhoramos nem pioramos. E que já somos eternos hoje. Então, se a gente quiser, ao desencarnar, ser um ser melhor, temos que começar agora, porque agora já começou o processo da eternidade. E quando a gente faz dialogação, é, há uma, um pressuposto, né, às vezes, há um espírito sofredor, um irmão coitado, não é bem assim. Né? Isso que eu queria, eu fiz uma introdução, antes de nós entrarmos propriamente dito no livro Diálogo com as Sombras, eu fiz uma introdução para contextualizar, eu gosto muito de contextualizar as situações. Né? E, e nós sabemos da doutrina que a nossa evolução, ela se dá em duas etapas distintas, né? a inteligência, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral, e o desenvolvimento intelectual sempre precede o desenvolvimento moral, né? o desenvolvimento moral vem em segundo plano a reboque do desenvolvimento intelectual, e as pessoas mais bem preparadas intelectualmente, intelectualmente, nem sempre são as pessoas bem preparadas moralmente. E esse é um adversário terrível. Né? Então, nós não podemos esquecer que esses irmãos, eles não têm nada de coitadinhos e muitas das vezes são muito mais bem preparados e muito mais inteligentes que nós. Então, a gente comete alguns equívocos importantes. Edmundo, dá uma pilotada ali, porque... Obrigado, Edmundo. Excelente. É, Acontecem alguns equívocos importantes Às vezes a gente entrar em debate Com o um espírito comunicante E tentar fazer um, Uma discussão dialética Erro crasso, né Do outro lado, por, porventura Tivemos ali um diplomata Um senador Um homem acostumado ao debate e se nós entrarmos no debate Nós vamos ser derrotados Flagorosamente né? Vai ser um vexame total então, o que nos dá poder é o amor, a bondade, a compreensão, nada de debates intelectuais, porque nós vamos perder todos. Então, tem alguns alertas importantes que a gente tem que ficar preparados, quem é que está do outro lado. Né? Apesar de nós termos essa certeza absoluta, eu, eu queria, então, na introdução, contextualizar isso para termos clareza quem é o nosso companheiro de diálogo, quem é que está do outro lado, né? então o, o, nós vamos falar sobre o estudo teórico da dialogação, o, diálogo, o dialogador e sua responsabilidade, que é imensa, e o médium e sua responsabilidade, então a gente vai ver alguns aspectos importantes, por exemplo, que do médium usando exageradamente do animismo para cuidar de interesses que ele cultiva e não para servir no trabalho da dialogação. Então nós vamos puxar aqui alguns pontos que Hermínio ressalta no livro e que são recomendações muito importantes para a nossa caminhada. Então o nosso estudo é todo baseado no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Essa é uma síntese, então não pense que eu esgotei o livro, recomendo que leia o livro, tive que omitir muitas partes. E vamos falar sobre isso. E a introdução é a minha mania de contextualizar. Né? E aí nós vamos começar com o livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita. Né? Nós desencarnamos. E aí Kardec pergunta, uma vez de volta ao mundo dos Espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim. Né? Então nós, além de não mudarmos de caráter, não ficamos nem melhores nem piores, nós conservamos as nossas percepções que tinha quando até além de outras que aí não dispunha. Então o espírito desencarnado tem uma compreensão do ambiente muito mais clara do que nós, porque ele usa de outras que não dispunha por causa do corpo físico. O corpo, com o véu sobre elas lançado, as obscurecia. Nós, que estamos do lado de cá, continuamos com esse obscurecimento, mas o espírito que está do lado de lá, não. Né? E a gente não pode esquecer nunca que nós, pela força do nosso pensamento, plasmamos formas pensamento e que nos tornamos transparente para eles. Né? Então, eles sabem exatamente o que nos aflige, o que nos incomoda, os, os pensamentos que estão bilionando na nossa mente, tudo transparente. Então, imagina você que poder que eu tenho do outro lado. né? Se eu sou um espírito obsessor, eu tenho uma capacidade muito mais dilatada de percepção e consigo ver coisas do seu pensamento. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem a que vencer então veja, reforçando aquela visão, eu sou um espírito muito desenvolvido intelectualmente, pouco desenvolvido materialmente moralmente, perdão desencarno do mesmo jeito as minhas percepções ficam muito mais dilatadas eu tenho uma capacidade intelectual muito mais dilatada porque eu não tenho um corpo físico a me obstruir, o que ele raciocine e a a gente tem que levar em conta que as pessoas desencarnam com os mesmos gostos, as mesmas tendências, as mesmas, os mesmos comportamentos. Né? Então, se eu sou aqui na Terra um, um ser odioso, vingativo, né? eu continuo, do outro lado, um ser odioso, vingativo, levado a todos esses tipos de comportamento, com muito mais inteligência, com muito mais percepção. Então, o espírito que desencarna com um determinado padrão de comportamento, ele não está incomodado, ele se sente feliz da vida. porque Eu sou assim, eu acredito nisso, e agora eu tenho muito mais poder do que tinha antes. Essa é a percepção. Então, às vezes a gente trata esse irmão que vem na dialogação como um coitado, absolutamente. Ele está muito confortável naquele papel. Ele está se sentindo muito bem. Sobre duração de tempo, né? Kardec pergunta a duração. Os Espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que não se, nem sempre vos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Isso tem uma importância. Os Espíritos vivem fora do tempo, como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos... Não passam os olhos deles de instantes, que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparece para quem se eleva no espaço. Então, eu estou desencarnado. Então, pergunta anterior. Eu continuo com o mesmo padrões de comportamento, intelectual e moral. A minha capacidade de percepção está muito dilatada. A minha capacidade intelectual está muito dilatada. E eu vejo os séculos com maior facilidade, para trás e para frente. Então ele olha para nós e sabe como é que nós falhamos na encarnação passada, quais são as nossas tendências na encarnação futura. Então você diz assim, opa, quem está do lado de lá está com uma capacidade de manobra muito mais dilatada do que a nossa. Os espíritos fazem do presente mais precisa ideia do que nós, quer dizer... Como que se avalia a situação atual? Os espíritos, pergunta 241, tem capacidade maior? Do mesmo modo, respondem os espíritos para Kardec, que aquele que vê bem faz mais exata a ideia das coisas do que o cego. Então, quando os espíritos respondem a Kardec, da capacidade de compreensão da situação atual, os espíritos estão para nós como alguém que enxerga bem está para um cego. Olha que cenário interessante que nós estamos vendo, né? Eles estão do lado de lá, capacidade intelectual dilatada, percepção dilatada, tempo sem controle, ele vai para trás, vai para frente com maior facilidade, ainda mais que intelectualmente ele é bem preparado, então ele manipula isso com mais facilidade. Ele, do lado de lá, percebe a realidade como um homem que enxerga bem, e nós percebemos como um cego. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente para a espiritualidade. Né? Você vivencia, a gente vê as obras todas de regressão de memória e que a gente vivencia aquilo. Né? Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio simplesmente como já nenhum véu material nos toda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Mas eles não querem ir lá atrás, eles não querem ir na origem, até porque não interessa. Eles querem ir um pouco antes, um pouco depois, para te enredar no conhecimento dele. Então, essa capacidade também tem que nós não temos. Então, vamos lá. O Kardec compõe dez classes, né? a hierarquia é uma taxonomia pedagógica, simplesmente para exemplificar, Kardec não quis esgotar nisso a classificação dos Espíritos, mas na décima classe, os Espíritos impuros, esses que estão moralmente pouco desenvolvidos, são inclinados ao mal de que fazem objeto de suas preocupações. Como Espíritos dão conselhos pérfidos, Sopram a discórdia e desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas que passam. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem, esses espíritos da décima classe, Mostram, se mostram propensos a todos os vícios, geradores de paixões vis e degradantes, sensualidade, crueldade, felonia, hipocrisia, cupidez, avareza. Fazem o mal por prazer, mas, mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Nós vamos ressaltar isso. Então, esse é um espírito encarnado que tem essas características que Kardec o classifica como da décima classe, desencarna, ele faz mal por ódio ao bem, porque ele acha tudo uma besteira, está do lado de lá, ele é intelectualmente muito bem preparado, passa a ter uma percepção dilatada do, do meio ambiente, passa a ter uma visão de tempo muito dilatada, ele começa a ter capacidade intelectual também acelerada pelo fato de não ter os limites do corpo físico, mantém todos esses comportamentos odiosos e esse, o colega que nós temos do lado ali, dialogando. Então a gente não pode sentar para dialogar pensando que está falando com um bobinho. Né? Ah, é um espírito coitado, é um sofredor. Não, não, é um espírito muito inteligente que tem prazer absoluto de fazer o que ele está fazendo. Ele já tinha antes e continua tendo no presente, né? quando desencarnado. Então, ele faz aquilo com a maior maestria. Vamos no nosso lar para a gente ver como essa coisa funciona no mundo espiritual. André Luiz estava conversando, né? impressionou-me, e ele, do capítulo 8, fala, o espetáculo das ruas, né? ele ainda chegando no nosso lar, novato, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosa, ar puro, a atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incubia-se o companheiro de orientar-me orientar em face das surpresas que surgiam ininterruptas. André Luiz está se surpreendendo a todo momento e ele pergunta, quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas e o abastecimento? Não tenho notícias de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador Atenuar todas as expressões de vida Que nos recordasse os fenômenos puramente materiais Nós estamos falando do nosso lar Não é no umbral não, hein? é o nosso lar As atividades de abastecimento ficaram assim Reduzidas a simples serviço de distribuição Sob controle direto da governadoria Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes à lei de simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Nós estamos falando do nosso lar. Imagina fora do nosso lar como é o comportamento desse espírito desencarnado. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos. Apenas um Ministério ficou imune a esses abusos, pelas características lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem, dizia Lísias. Então, você imagina a desordem que se enfrentou, que o governador teve que intervir no nosso lar, em função do comportamento absolutamente inadequado moralmente daqueles espíritos que eram acolhidos ali, que são espíritos que já estão num nível evolutivo razoável. Né? Ninguém vai para o nosso lar se for um fascínora é, espiritual da pior espécie. Mas eles queriam replicar no nosso lar todos os desvios de comportamento do mundo material, ou dar plena continuidade às experiências da vida material. Então, essa sensibilidade que nós percebemos, ah, os Espíritos ao desencarnarem não tem mais, absolutamente, eles replicam no mundo espiritual todas as experiências da vida material. E aí, a gente pula um pouquinho no outro livro também importante que nós já estudamos aqui, só um pedacinho, Aconteceu na Casa Espírita, Contra um outro escolho, tem que lutar as sociedades espíritas. Nós, né? Ou tem um, um problema que nós temos que lutar. Pequenas ou grandes. E todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Esta, por exemplo, que nós estamos aqui. Os ocasionadores de perturbações não se encontram só meio, somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Aí ele faz só um uma alerta, né? porque às vezes a gente é fonte de perturbação, nós encarnados. Mas no mundo invisível é muito pior. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, são as janelas de oportunidade que nós vamos criando, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente, gradativamente vão envolvendo os conjuntos, né? Como todo. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam quanto maior é o número dos que lhe caem sob o jugo. Então o orar e vigiar para nós passa a ter uma importância fundamental, porque nós estamos lidando do outro lado com um espírito muito inteligente muito preparado e está confortabilíssimo, né? ele sabe que é desencarnado, então você dizer assim, não, eu vou te ensinar, não, ele sabe muito mais que a gente, sabe que é desencarnado, sabe usar todos os recursos da fluidoterapia no sentido negativo a favor dele, vê as nossas fraquezas para pegar os trabalhadores. Então nós trabalhadores temos que estar em vigilância permanente, porque eles nos usam para provocar as discórdias, as desuniões e o problema, e, e vão exercendo esse trabalho. Em estranha, em estranha, continua o texto no, também ainda na Casa Espírita, em estranha, em estranha, estranha cidade do plano espiritual inferior, congregavam-se espíritos obsessores com as mais perversas intenções. Então, é um cenário perfeito, né? reunidos em sombria praça, traçavam diretrizes de perseguição e destruição de respeitável instituição espírita. Então a gente não pode, bobamente, pensar que nós estamos imunes a esses grupos. Né? Eles certamente estão planejando e estão trabalhando. O que nos garante a tranquilidade é a nossa disciplina moral e intelectual. Entidades recém-desencarnadas perambulavam lunáticas pela estranha região, semi-escravizadas por mentes maléficas, que as transformavam em verdadeiro material humano de desequilíbrio. Estes infelizes permaneciam juntos aos obsessores por guardarem compromissos espirituais intensos diante daqueles que se dedicavam à prática do mal. Né? Tinham um compromissos, eles usavam esse compromisso para dominar esses espírito, espíritos. Espíritos. A psicosfera da cidade bizarra era densa, triste, angustiante e depressiva, resultado dos pensamentos de seus habitantes. E aí a gente vê isso e pensa, coitados, estão né? sofrendo. Não, eles estão felizes da vida. Aquele é o ambiente deles. Eles não estão nem um pouco insatisfeitos. Eles estão usando, perdão, ah, eles estão usando o recurso para trabalhar no que eles gostam de fazer. né? Na condição de chefe, o Júlio César conclamava do centro do lar os obsessores que circulavam em torno do Jardim de Pedras, com as seguintes argumentações. Avante, amigos, o trabalho nos espera. Não podemos mais perder tempo, é necessário agirmos agora. Um, então, o trabalho de anos será perdido, que é o trabalho de desamonização da casa espírita. E aí tem um trecho que eu queria ressaltar para vocês, que é muito interessante, que é o seguinte. É preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta, né? que convence, traz trabalhadores daquele grupo para o caminho do bem, da caridade, do amor. Isso é considerado como uma perda muito grande. Permanecemos desacreditados junto aos nossos superiores e creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-los ou desapontá-los. Todos sabemos da ira que nos perseguirá eternamente, se falharmos. Tudo, todo cuidado é pouco, advertiu o organizador do mal, o Júlio César. Agora, uma mensagem que eu grifei, que é importante para nós entendermos. Se não formos cautelosos, espertos e inteligentes, poderemos cair nas garras, nas garras dos emissários da luz que fazem verdadeira lavagem cerebral, propondo-nos um bem-estar falso, com o objetivo de escravizarmos de novo na Terra através da reencarnação. A reencarnação é uma lei inevitável que nós todos estamos submetidos, mas esses espíritos dedicados ao mal entendem e propagam que a reencarnação é uma estratégia das casas espíritas, para puni-los. Porque eles sabem que ao reencarnar, sofrerão muito. E eles acham, eles creem que serão capazes, pela sua atividade intelectual, de evitar a reencarnação indefinidamente e continuar naquele mundo que eles vivem. Então, eles têm uma crença de que me doutrinar e me levar à reencarnação é uma estratégia de punição. Querem me punir e eu não vou deixar me punir. Eu vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer e estou fazendo. Então, eles estão muito satisfeitos como estão. Eles estão usando de todos esses atributos que a gente viu aqui do livro dos Espíritos que facilitam a atuação deles. Eles estão usando as nossas fraquezas. Então, nós não temos ali do lado, no diálogo, um bobinho. Nós temos um Espírito muito bem preparado. Então, Hermílio nos faz todas as recomendações em cima desse cenário. Então eu queria ter esse cenário, porque às vezes a gente senta ali na mesa e poderíamos ser levados a crer. Ah, do outro lado só tem uns bobinhos sofredores e tal, e vamos doutriná-lo, e vamos entrar no debate. Não, 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 não entre. Não entre, que é furada. né? E aí a gente pega no Evangelho, quando Jesus pergunta... Perdão? Qual é o teu nome? O Meu nome é Legião, porque somos muitos. Esse é o cenário do outro lado, né? E aí, uma recomendação de Hermínio, quer dizer, é claro que o Diálogo com as Sombras é um livro-chave para nós, mas ele reforça, e eu resolvi trazer aqui o um estudo detalhado da codificação né? a codificação é a nossa base é, de tudo. Então, Hermínio começa com algumas recomendações. Então, a gente vai analisar as recomendações de Hermínio. Evidentemente, precisamos estar atentos ao puro mediunismo, sem objetivos mais elevados, como também ao animismo de certos médios mais interessados nas suas próprias ideias, que na da transmissão daquilo que recebem, dos companheiros desencarnados. Então, como funciona esse mecanismo? Né? Lembra que a gente vem estudando isso muito. Né? Médium é o intermediário né? e a mediunidade pressupõe um, um espírito comunicante e alguém que é destinado à mensagem. Por isso há o um intermediário, quem comunica, quem recebe a mensagem e o espírito que está ali. Agora, não existe a mediunidade pura, sempre tem um grau de animismo. Esse grau varia intensamente de situação para situação, de médium para médium. Mas, em alguns casos, o animismo exacerbado de certos médios levam a ele a sobrepor o serviço da mediunidade e tratar de interesses pessoais. Temos que estar profundamente alerta sobre isso, né? Porque mediunismo, nesse momento, não nos interessa. Mediunismo não é bom nem é ruim, mas no momento da mediação, da intermediação do plano espiritual com o plano material, nós precisamos da maior fidelidade possível. Nós precisamos que o médium se dedique àquela tarefa com corpo e alma para fazer essa intermediação entre os dois mundos. Há um universo a explorar. Há uma humanidade inteira clamando por ajuda. Né? O número de necessitados é imenso. Esclarecimento, compreensão e caridade no chamado mundo espiritual. Seus dramas e suas angústias não são puramente individuais. Quer dizer, existe um conjunto enorme de espíritos necessitados. O espírito que erra invariavelmente prejudica a alguém mais. Né? A gente... Vive isso toda hora na dialogação. O espírito que cometeu uma agressão, cometeu contra alguém. Então, alguém está sofrendo a atitude dele. Quanto à organização dos grupos, os grupos de trabalho na casa espírita, não será tão difícil assim. Há estudos sérios e muito seguros de orientação doutrinária a respeito. É bom que o grupo seja pequeno. Então, Hermínio recomenda. E nós ao fazermos o trabalho de dialogação não usemos grupos imensos a gente se respeita muito isso aqui na nossa casa né composto de pessoas que se harmonizem perfeitamente temos que estar sintonizados e que estejam interessados num trabalho sério e contínuo e ermílio vai fazer é, muitas recomendações a respeito desse trabalho que nós participamos, da nossa frequência, da nossa assiduidade, da nossa dedicação, da nossa preparação, porque o trabalho de hoje começou muito, muito antes. Né? Talvez tenha começado ontem. Então, nós temos que estar sempre... E ele vai, inclusive, fazer recomendações especiais a respeito do comportamento no dia do trabalho. Né? O grupo. Falando sobre o grupo. É preciso entender logo de início que os componentes encarnados de um grupo são apenas a sua parte visível. Né? Temos nós, estamos aqui, o papel que lhes cabe é importante, por certo, mas nada se compara com as complexidades do trabalho que se desenrola do outro lado da vida, entre os desencarnados. Lá é que se realiza a parte mais crítica e delicada das responsabilidades atribuídas a qualquer grupo mediúnico. Desde o cuidadoso planejamento das tarefas até a sua realização no plano, plano físico no tempo certo. É a recomendação, né? O trabalho da espiritualidade já começou há muito tempo. Para preparar o ambiente, escolher os espíritos que vão se comunicar, trabalhar toda a psicosfera da casa. Os componentes encarnados já fazem bastante, olha só, os componentes encarnados já fazem bastante quando não atrapalham. Se não atrapalhar, já é bom a beça, Não perturbam e não interferem negativamente. Leon Denis, em seu livro No Invisível, sugere de quatro a oito pessoas no grupo Desobsessão. Ele, Hermínio, diz, o grupo pode funcionar bem, até com duas pessoas, pois, segundo a palavra do Cristo, bastará dois ou mais se reúndo no meu nome, que ali estarei. Ele... Fala de grupo de 12 pessoas, é um grupo bastante gerenciável. Qual é a preocupação do Hermínio? O grupo tem que ter tal homogeneidade que o pensamento de todos tem que estar harmonizado. Né? E vocês vão ver que você está fazendo uma dialogação e às vezes o espírito comunicante é agressivo, mas faz chacota. Se alguém mentalmente ri, ele já se apoia naquela vibração da da mentalização de humor de um participante qualquer para trabalhar. Então todos temos que estar absolutamente concentrados. Acima dos oito componentes sugeridos por Denis, vai se tornando mais difícil a tarefa. Não apenas do dirigente que comanda, encarnado no grupo, como dos seus orientadores invisíveis. Porque a equipe se torna mais heterogênea. Esse é o problema né? do número, é a heterogeneidade. O pensamento de vaga quebra com frequência o esforço de concentração e o prejuízo é certo para a tarefa. É possível, no entanto, ser alcançada impecável homogeneização, fazer funcionar razoavelmente bem um grupo com mais de oito pessoas. E ele fez muita experiência com 12 pessoas. Mas, acima de 12, a eficácia vai caindo. Não que é proibido ter 14, 16, mas aí a gente tem que ter, um, nós, trabalhadores, uma disciplina gigante para manter essa homogeneidade de serviço. Início dos trabalhos. Minutos antes de iniciar a sessão, todos se dirigirão em silêncio ao cômodo, no nosso salão, destinado aos trabalhos e se sentarão em torno da mesa. Cessarão, a esta altura, todas as conversas. Aquietam-se as mentes, tranquilizam-se os corações, desligam-se das preocupações do dia a dia, relaxam os músculos e todos se predispõem ao trabalho. Ele está falando dessa preparação inicial para a gente fazer o dialogação. Nós já estamos fazendo isso, porque na hora em que nós estamos dedicando ao estudo, nós estamos disciplinando a nossa mente e harmonizando nossos pensamentos. Depois de todos esses preparativos, os trabalhadores do mundo espiritual, segundo viu o nosso médium em retrospecto, inspecionam o, o, o cômodo, dando voltas em torno da mesa e providenciando para que fossem estabelecidas certas ligações, né? Então, toda aquela aparelhagem que a gente já conhece é, do André Luiz é disposta para facilitar o processo e as comunicações, né? Ligações com planos superiores através de aparelhos e fios luminosos que se prendiam à cadeira de cada membro. Esta é a razão pela qual cada um deve ter seu lugar fixo em torno da mesa. Não necessário, né? Eu reproduz, reproduzi aqui esse, essa parte do texto para a gente debater. O importante é a espiritualidade sabe quem vai trabalhar e quem vai ser atendido. Então ela já dispõe isso independente, senão a gente também vai ficar muito robotizado. né? O importante é essa harmonia é, que nós temos que ter mental. Com relação à distribuição do grupo em torno da mesa, como nós sentamos em torno da mesa, sempre que possível o dialogo, dialogador deve sentar-se de uma forma a ficar ao lado do médium. E nós fazemos isso. Por quê? Para evitar o confronto, nós não queremos um embate, se você está do lado, você quebra essa impressão de embate, né? de forma a ficar do... E não face a face. Esse conselho é ditado pela boa técnica de reuniões profanas. Quer dizer, a reunião no dia a dia, se você quer levar a bom termo, você não quer criar um antagonismo. Então, você se põe de uma maneira cooperativa com seu interlocutor para que facilite a vida. Né? Pela boa técnica de reuniões profanas, que recomenda que duas ou mais pessoas que vão debater um assunto não deve defrontar-se para não exacerbar o antagonismo. A, ra a razão é puramente subjetiva e psicológica. É mais fácil a qualquer um de nós alcançar um atendimento, um entendimento com uma pessoa ao nosso lado, se ela estiver exatamente diante de nós. A posição frente a frente parece levantar em nós os resíduos e os depósitos acumulados pelos milênios que enfrentávamos nossos adversários em lutas pela sobrevivência. Então, é uma recomendação importante que a gente segue, sentar lado a lado para fazer o diálogo. Né? Há sempre que comentar após uma sessão mediúnica, é preciso, no entanto, que tais comentários obedeçam a uma disciplina. O comentário que nós vamos fazer após a sessão. Que comentários são esses? Né? Tem que ser edificante, tem que ser construtivos, tem que ser focado na atividade que nós estamos desenvolvendo. É, no entanto, é preciso, no entanto, que tais comentários obedeçam a uma disciplina e que possam ser úteis a todos. É que, usualmente, os Espíritos atendidos ainda permanecem por algum tempo no recinto. Seria desastroso que um comentário descaridoso fosse feito em total dissonância com as palavras de amor fraterno que há pouco foram ditas pelo dirigente durante a doutrinação. Então, todo o trabalho e todo o comentário tem que ser pós-sessão, focado, objetivo e construtivo. Senão, é um comentário absolutamente desnecessário. As pessoas. É claro, pois, que aquele que resolver dedicar-se ao trabalho mediúnico especialmente no que se convenou, convencionou chamar de desobsessão, né, que é o nosso trabalho aqui, precisa convencer-se que deve estar em permanente vigilância, consigo mesmo, com seus pensamentos, com o que diz e faz. Isso é fruto daquela introdução que nós falamos. Né? Nós estamos lidando com irmãos com uma capacidade intelectual muito dilatada, que estão absolutamente confortáveis no modo de viver que eles estão exercendo, eles estão bem, eles não estão tristes, pelo contrário, eles gostam e curtem aquilo que estão fazendo e vão procurar as brechas que nós vamos viabilizar para detonarem o nosso trabalho. Deve estar permanente vigilante, saber com o que diz, diz e faz, principalmente com os pensamentos. É preciso desenvolver um mecanismo automático interior que acenda uma luzinha vermelha a qualquer fuga ou distração maior. Quer dizer, a gente tem que estar naquele orar e vigiar permanente, aquele pensamento oportuno ou não oportuno, né? Na verdade, que nos vem à mente, nós, opa, a luz vermelha, acendeu. Exemplo, há muitos o um envolvimento numa conversa maledicente, o distraído olhar de cobiça para uma mulher atraente na rua, uma piada grosseira e pesada, um pensamento de rancor ou de revolta em relação ao chefe, ao companheiro de trabalho, ou de inveja com relação a alguém que lhe destacou por qualquer motivo, a leitura de um livro pornográfico, quer dizer, ele, ele foi no dia-a-dia e nos alertou por uma série de comportamentos que, às vezes, passam batido para nós, que atrapalham demais o trabalho na casa espírita, né? A, a, a assistência de um filme pernicioso. Há milhões de motivos diante de nós a cada momento, pois vivemos num mundo transviado, exatamente porque reflete os transviamentos da massa de seres desajustados que vivem na sua psicosfera, né? E até o que eu comentava ontem é, é, na, na apresentação, que Paulo tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Porque se a gente for no, no caminho das massas, da psicosfera existente, vibratória e tal, a gente começa a adotar atitudes e comportamentos que não nos convém, né? Daí a advertência de que o trabalho mediúnico nesse campo especializado é tarefa para todas as horas do dia e da noite. Então, o médium tem uma responsabilidade muito grande com o seu comportamento, suas atitudes. Médium e o dialogador. As recomendações de comportamento adequado são particularmente rígidas para o dia em que as sessões se realizam. Quer dizer, nós temos que ter um comportamento alinhado adequadamente com a doutrina no dia a dia, mas particularmente na quarta-feira no dia marcado para as tarefas de desobsessão. Escreve André Luiz. Os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mensa, mental digna desde cedo. Então, aquilo que a gente falava no início. A sessão já começou há muito tempo. Dionísio, talvez pudesse ligar o ar, hein? Eu acho que as pessoas estão com calor. Por favor. Fugiremos ao envolvimento... É, da, desculpa, perdão os integrantes da equipe precisa a rigor cultivar atitude mental digna desde cedo resguardarem-se todos na prece na vigilância fugiremos ao envolvimento em discussões e desajustes de variada natureza, que é o caso de aconteceu na casa espírita né? a alimentação sóbria e leve não custa muito a, a sóbria e leve, não custa muito pelo menos nesse dia abster-se de carne e é necessário prescindir de álcool e fumo, sempre que possível, durante o dia ou nas horas que precedem a reunião, um pouco de repouso físico e mental, com relaxamento muscular e pacificação interior. Eu sei que essa recomendação é impossível, né? nós que corremos do trabalho para vir à casa espírita, não dá para fazer... Repouso, relaxamento e tal, tem que vir me encarar, mas a disciplina do pensamento, ela não é, não nos impede de fazê-la, né? Os médiuns. capítulo 32 do livro dos médios intitula-se Vocabulário Espírita e sugere a seguinte definição de médium. Emília é muito preciso nisso, ele bate muito nessa tecla, né? Médio do latim intermediário, pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Revelando o cuidado e o extraordinário poder de síntese que Kardec sempre demonstra, essa definição é um primor de clareza. Vemos por ela que o médio é uma pessoa, isto é, um ser encarnado, sujeito, por conseguinte, às imperfeições e mazelas que afligem a todos nós e, portanto, tão propenso à queda quanto qualquer um de nós, ou talvez mais ainda, porque a sua capacidade de sintonizar-se com os desencarnados o expõe a um grau mais elevado de influenciação. Quer dizer, nós todos estamos sujeitos a nossas topadas, e, e damos muitas, né, sem exceção, mas ele alerta que o médium, por ter um canal aberto com a espiritualidade, está mais sujeito a essa influenciação, o que exige mais disciplina mental do que, em regra geral, dos outros que estão menos sujeitos a essa influenciação. Conselho aos médiums. Sabemos, por outro lado, do aprendizado espírita, que a mediunidade, longe de ser a marca da nossa grandeza espiritual, é, ao contrário um indício de renitentes imperfeições, é antes um ônus, um risco, um instrumento com o qual o médium pode trabalhar, semear e plantar, para colher mais tarde, ou ferir-se mais uma vez com a má utilização dos talentos sobre os quais nos falam os evangelhos. O médium foi realmente distinguido com um o recurso da mediunidade para produzir mais, quer dizer, a mediunidade longe de ser uma medalha que nos diferencia dos demais, é um instrumento do nosso aperfeiçoamento, é uma oportunidade de trabalho importante. Não se trata de um ser aureolado pelo dom divino, mas depositário desse dom. E ele né, não é um mérito, é depositário de um dom que lhe é concedido em confiança. Né? Então, você é o fiel depositário daquele dom que tem que usar sabiamente na correção de desvios do passado. Então, é uma oportunidade de trabalho. Como a encarnação é, para todos nós, uma oportunidade ímpar de trabalho, para a nossa reforma e na nossa caminhada, a mediunidade, em particular, é para aqueles que precisam ressarcir todos esses desvios do passado. Então, é, Hermínio bate muito nessa tecla, que não é um mérito, é um, é uma, um trabalho, é você é um fiel depositário de um dom. Os benfeitores espirituais terão melhores oportunidades de desenvolver suas tarefas por nosso intermédio, quando dispuserem de mais ampla variedade de faculdades, operando através da evidência de um, da clara e audiência de outro, da intuição de um terceiro, ou até mesmo se utilizando em trabalhos especiais que ainda discutiremos na faculdades que tem outros de exteriorizarem em ectoplasma, ou seja, de mediidade de efeitos físicos. Emílio ressalta que existe uma tendência nossa, né, e em diversidade de carismas nós vemos isso, que nós queremos ser. Todo mundo quer fazer psicofonia, psicografia, né? e nós temos que deixar desabrochar naturalmente as nossas capacidades mediúnicas, né, porque a espiritualidade opera melhor na medida em que ela dispõe de um leque de competências e variedades mediúnicas maior. Né? Nesse caso, os médios presentes serão, às vezes, incumbidos e o auxiliarem com pequenas e discretas observações e recomendações recebidas dos benfeitores, enquanto ele se acha doutrinando. Isso deve ser feito com muita sutileza, de maneira breve e sumária. Nós não usamos isso, isso realmente exige uma competência brutal, né? nós temos que ter uma sinergia, uma competência, uma discreção, que é melhor deixar o doutrinador caminhar com as suas pernas. E aí nós vamos ver as é, diversas observações que nós temos para os dialogadores, né? mas a gente está ainda nos médiums. É aconselhável, pois, aos médicos psicofônicos, desenvolvimento da autocrítica muito forte, a aceitação dos erros, dos próprios erros em trabalho mediúnico, para que se lhes apure a pura capacidade de transmissão. O que a gente quer é que a fidelidade da mensagem transmitida seja a maior possível, com menor interferência possível do médium naquele trabalho. Né? Então, nós temos o espírito comunicante, nós temos um receptor daquela informação, que é um outro ser encarnado, e o médium tem que ser o mais transparente possível nessa interface. Reconhecimento de que o médium é responsável pela comunicação que transmite. Abstenção de milindres antes apontamentos esclarecedores ou dos companheiros aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. Quer dizer, a observação construtiva deve ser vista naturalmente. Né? Nós todos aqui... Estamos em trabalho de aperfeiçoamento, né? nós não temos nem dialogadores perfeitos, nem médios perfeitos, então as críticas são sempre muito construtivas e são importantes. Não devemos ver isso como ofensas, nem ficarmos melindrados porque um dirigente fez esta ou aquela observação para nós. Fixação num só grupo, evitando as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo nós fazemos isso mantemos sempre um grupo um único unido trabalhando coerentemente domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não a influência de espíritos encarnados inclusive reprimir e aí ele fala da disciplina do médio, todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas né? É um filtro importante. Aí nós não queremos ser 100% fidedignos. Nós queremos que exerça esse filtro. Né? Que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Interesse real nas, na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Né? Não, não, podemos, não se fazem espíritas sem estudo muito menos médiums e dialogadores. Né? É, essa é uma tarefa que exige de nós uma, uma aplicação em estudar e dominar a doutrina profundamente, porque nessa hora é muito mais fácil você operar. Né? Defesa permanente contra bajulações e elogios. Com quanto saiba agradecer o estímulo e a amizade, de quanto lhe incentiva o coração ao cumprimento do dever. E isso é importante, né? não tem um médium mais importante, um médium que é o craque do time. Todos somos médiums, todos somos trabalhadores, estamos, estamos todos no mesmo patamar e temos que ir nos aperfeiçoando permanentemente. Discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhe procurem as faculdades, seja ela pelas impressões de sua presença, linguagem, eflúvio magnético, sua conduta geral. O uso do vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, alijando, porém, os objetos que costumem trazer jungidos ao corpo, como sejam relógios, canetas, óculos e joias, simplesmente porque você, ao se movimentar, as, as bujingangas fazem barulho e acaba atrapalhando, né? E depois ele aprofunda isso, né? Então você tem que estar alijado de desses adereços, porque esses adereços no fundo acabam atrapalhando. É, e eu me lembro muito do meu pai que eu brincava muito com ele. Meu pai adorava caneta, então ele botava no bolso um conjunto gigante de canetas. Eu falei para que que serve isso? Você só escreve com uma caneta? Para que tanta caneta? Mas ele adorava, Vinha com aquele bolso cheio de caneta, só atrapalha. Manifestações difíceis. Manifestações... Meu tempo está acabando, eu vou só dar uma esticadinha, um pouquinhozinho e encerro com vocês. Há manifestações difíceis, dolorosas, que deixam resíduos vibratórios perturbadores. a gente vê toda hora. Em casos assim, o médio não deve ser abandonado à sua sorte, com as dores e as canseiras resultantes. Se o dirigente não puder socorrê-lo com um passe restaurador, designe alguém no grupo para fazê-lo. Mas diga-lhe uma breve palavra de carinho ou lhe faça um gesto de solidariedade, porque tem determinadas manifestações que são muito cansativas, né? Para que o médio sinta o apoio e a compreensão para a sua árdua tarefa. Esse é um aspecto bastante importante do, do, da, da mediunidade. Vou começar os dialogadores e vou deixar o resto para o Dionísio. Né? Ficou um em branco aqui, não sei por quê. Esse é um alerta importante para nós dialogadores, né? os dialogadores presentes de plantão. O espírito que comparece para debater conosco, muitas vezes está perfeitamente familiarizado com inúmeros pontos importantes da doutrina. Isso é comum, ele domina profundamente a doutrina. Sabe que é um espírito sobrevivente, ele, ele sabe que ele está desencarnado, ele está feliz na posição que ele está, conhece suas responsabilidades perante as leis universais, Admite ante evidências que lhe são mais do que óbvio os mecanismos da reencarnação. Ele conhece, foge da reencarnação porque ele entende que são é a punição que os espíritos de luz tentam impl implantar, impor a eles. Reconhece até mesmo a existência de Deus quanto à comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Ele nem discute, pois está justamente produzindo uma demonstração prática do fenômeno, não tem, não tem dúvida. E seria infantilidade de sua parte, dialogador, tentar ignorar a realidade. Portanto, o companheiro encarnado com quem estabelece o diálogo não tem muito a ensinar-lhe em termos gerais de doutrina. Por outro lado, o chamado dialogador não é o sumo sacerdote de um culto ou de uma seita. Então, tem que estar alerta, né? muito alerta. Aí vamos lá, eu vou terminar aqui, Dionísio. Sua formação doutrinária é de extrema importância. Não dá para ser dialogador sem estudar profundamente a doutrina. Não poderá jamais fazer um bom trabalho sem conhecimento íntimo dos postulados da doutrina espírita. Entre os espíritos que lhe são trazidos para o entendimento, há argumentadores prodigiosamente inteligentes. E aí Hermínio, na frente, vai nos falar que a superioridade não está no uso da capacidade intelectual, mas no amor, na fraternidade, na compreensão. Né? Há argumentadores prodigiosamente inteligentes, bem preparados e experimentados em diversas técnicas de debate, dotados de excelente dialética, isto não significa que todo doutrinador tem de ser um gênio, até porque não é, né? De enorme capacidade intelectual e de impecável formação filosófica. Não é. A conversa com os espíritos desajustados não deve ser um frio debate acadêmico. Se o dirigente encarnado dos trabalhos está bem familiarizado com as obras fundamentais do espiritismo, ele encontrará sempre o que dizer ao manifestante, ainda que não esteja no mesmo nível intelectual dele. Pois
1: que... não. É uma bagagem grande que chega Isso. A bem preparados. A gente tem que ver que é um foco de um problema. Por quê? Porque muitos espíritos aqui chegam, né, em situação de muita dor, de muito sofrimento. Sim. E a gente tem que compreender que essa garimpagem deles virem aqui, por trás tem o quê? Tem os espíritos de luz que nos trazem. Mesmo esses que vêm com essa bagagem inteira que exige da gente uma compreensão, tal, nós temos que compreender que são espíritos profundamente aparentemente felizes, mas que... Só o simples fatos de terem sido puxados de determinadas situações e trazidos a nós significa que são extremamente necessitados. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem e, dúvida. e precisando, apesar de toda essa pompa, esse falso de precisando realmente que nós estejamos muito antenados, mas o que a gente tem que compreender, e você sabe disso, é que, por trás de, por trás de todo esse trabalho, a garimpagem está sendo feita Não, o tempo todo e nos dúvida. intuindo. Né?
2: É, é, sem dúvida disso. O que ele faz, esse alerta, ele é bastante duro nos alerta, é que o dialogador jamais parta para o, dia o debate dialético, porque vai perder, né? vai perder. É, ele tem que usar os instrumentos doutrinários, então ele fala, se você conhece bem a codificação você vai saber o que falar sempre em bases doutrinárias não estamos aqui para debater Sim, filosofia, é, exatamente de, é, filosofia né? vou, vou terminar vou terminar agora é, só para terminar esse slide tá? se o dirigente encarnado do trabalho está bem falhado com as obras fundamentais ele encontrará sempre o que dizer aos manifestantes ainda que não esteja no mesmo nível intelectual dele o confronto aqui não é de inteligência nem de culturas, é de coração e de sentimentos. Essa é a nossa arte, é o amor. Né? O que nos diferencia é a nossa capacidade de nos doarmos, de sermos tolerantes, compreensivos. E... Livro maravilhoso, eu não me canso de, e recomendo fortemente a vocês, a síntese é só para instigar vocês a estudar, mas esse livro vale muito, muito a pena. E Dionísio vai dar a oportunidade de continuar esse trabalho semana que vem, que infelizmente eu não vou poder, mas já passei a bomba para ele. Obrigado, Dionísio.